0: Estou aqui com o Bruno Reis, que é professor de Ciência Política do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, para conversar sobre o sistema partidário brasileiro. Bruno, o que aconteceu com o sistema partidário brasileiro nessa eleição? E à luz do que aconteceu com o sistema partidário, o que é possível dizer sobre o futuro do sistema partidário brasileiro? Para onde ele vai?
1: Eu lembro que no, no início do ano eu cometi um exercício provocado por você mesmo no, no, no artigo para ver o que, que vai acontecer e acho que eu, taticamente, eu tive a cautela de ser mais ou menos exaustivo com as possibilidades. Podem ir PT e PSDB, pode ir um deles para o segundo turno, pode não ir nenhum deles. Eu, <risos> mesmo explorei, eu explorei um pouco as condições. Aconteceu um cenário intermediário. De, nesse enquadramento, o que houve é um cenário intermediário, porque um deles foi, o outro não. E, do ponto de vista da polarização presidencial, até que o que houve não foi completamente um maremoto. Só que, embaixo disso, o que aconteceu teve muito mais alcance do que a gente estava conseguindo imaginar. Seja no Congresso, principalmente Câmaras dos de Deputados, seja nos governos estaduais, em que um monte de cara nova, de partidos que mal existiam até recentemente, mostraram a cara, produzindo uma fragmentação geral, que agora está é uma espécie de, 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 de limbo, né? em que todo mundo também espera o efeito da cláusula de barreiras, vão se reagrupar, vai haver fusões ou não vai. A gente está exatamente nesse momento. Agora, a, a, a sensação que dá forte é que não tem volta, a gente não tem clareza exatamente do que acontece, mas o sistema polarizado, PT de um lado, PSDB do outro, MDB e PFL depois DEM como pivôs, etc. Isso parece ser um capítulo Ou passado.
0: Seja, no passado, nas disputas presidenciais, havia uma bipolaridade, de um uhum. lado PT, de outro lado PSDB. No Congresso havia uma participação maior de outros partidos Sim. e esses outros partidos formavam coalizões em torno do partido que conquistava a presidência da República. Uhum. Isso, de Esse alguma é maneira, é, organizava o jogo. Hoje, hoje em dia, é, essa bipolaridade não existe mais, uhum. é, não deve voltar. Haverá alguma polaridade... Entre é. governo e oposição? Uhum. Que governo? Que oposição?
1: Sempre tem, né? Você Tem alguma coisa que caiu em desuso um pouco, mas antigamente até se falava, tem o líder da maioria, o líder da minoria pronto, né? Sempre tem, de alguma maneira, alguém que é a coalizão governamental, que a gente supõe que é majoritária em alguma medida, nem que seja por construção ad hoc, a famosa coalizão depois... É, e alguma oposição que aglutina a minoria. Nesse, acho que nunca foi tão difícil enxergar com nitidez antes do início da legislatura como isso vai se organizar quanto agora. Porque né? você, tem, você tem de um lado você tem um presidente que é novidade. Ele ele vem ele meio como se caísse de paraquedas no meio do planeta, vem lá de longe lá do, do, do fundo do plenário da câmara para cair direto no Planalto, sem muita mediação, né? a turma dele tem muita gente sim, a, próxima, não próxima, mas aliada a ele, que está indo para os governos estaduais, mas as, essas pessoas, tipicamente, elas ainda não estão no poder, elas não passaram por uma etapa de prefeituras e depois governo de Estado e depois, finalmente a presidência, como foi mais ou menos o caso, principalmente, do PT, que vem de fora também, mas toma aí uma década, Vai duas... Vai fazendo o seu pra, caminho, por, um dentro, caminho né? por dentro. Fazendo o caminho por dentro, o Bolsonaro, ao sabor de uma crise, cai, pula todas as etapas e vai direto do, 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 de um deputado meio bloco do eu sozinho na Câmara para virar o presidente, presidente lá no Planalto e do outro lado a fragmentação né que na hora que a gente olha tenta desenhar as bancadas do, do Congresso é impressionante né parece numa agluto não ganhou entender nenhum.
0: Melhor, assim. quantos Bom, partidos na câmara parece tem partidos...
1: a, a, na, nos primeiros dias no noticiário falava de 30 partidos na Câmara maior bancada do PT com 56 que é pouco mais de 10% algo em torno de 11% tudo isso é, é tipo o Senado assim é que recorde são 22, mundial 22
0: uhum. partidos é.
1: pois é e o Senado que é uma casa Câmara Alta, eleição majoritária, 27 estados, três senadores cada um, cada um deles tem que ganhar uma eleição majoritária, e ainda assim são 22 partidos. Quer dizer, tudo isso, há muito tempo que o Brasil é campeão mundial de fragmentação parlamentar é, e de número de partidos efetivos, que é o indicador que a gente usa para aproximar, para estimar mais ou menos os partidos que são relevantes, é, e o Brasil é campeão mundial disso. A questão é: continuou crescendo. Né? Existem... Essa tendência, quer dizer, Sim, se acentuou a tendência acentuou agora, à fragmentação. E, 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 inclusive, eu diria, deu um salto. É até difícil a gente interpretar, a gente fala, é, é, é comum, digamos, sei lá, tem no Brasil antes, tinha uns, uns dez partidos representados, mas como tem um monte que tem dois, três deputados, tem uma fórmula que faz o cálculo de partidos efetivos, tem uns cinco. Mas você imagina, tem uns efetivos dois mais pra, à direita... Para traduzir uhum.
0: os que realmente têm é, importância. Os que mais ou
1: menos contam. Essa fórmula que a gente usa hoje em dia, ela está dando 16 partidos efetivos. Eu nem sei interpretar exatamente o que significa isso. Porque normalmente dá 5, 6 você imagina, tem 3 mais ou menos à esquerda, 3 mais ou menos à direita e você mapeia. Agora, como mapear um legislativo em que, em princípio, o, o, o cálculo tradicional que você faz te dá um resultado que tem 16 partidos mais ou menos relevantes. Se tem 16 partidos relevantes, a sensação que está é que não tem nenhum decisivo. Né? A maior bancada tem 11%. É, isso são números sem paralelo internacionalmente. Então, você tem o desafio desse presidente é, outsider, digamos assim... É, tudo eu, bem ele eu é gosto, deputado há 20 eu anos dessa mas ele imagem é, que ele, veio, né? do fundo do ele plenário, veio do
0: fundo do plenário caiu de paraquedas de paraquedas, paraquedas, paraquedas foi eleito, voto popular né, é, né? tudo deu um bem um salto de deu um várias salto etapas e caiu na cadeira da presidência, da presidência da República. Da República.
1: sem muita mediação isso é um choque no sistema pode acontecer de tudo, inclusive nada. <risos> aquela coisa por falta de capacidade operacional. agora o governo não, fica não paralisado. não faltará
0: uma uhum. agenda importante de assuntos. quer dizer, o Sim. governo terá muito o que fazer, o, o Congresso terá muito o que fazer no, no início da próxima da legislatura. Uhum. É... O governo consegue organizar uma maioria nesse cenário de tamanha fragmentação?
1: Olha, é, de um modo geral, a gente presume que governos conseguem organizar suas maiorias. Presidentes têm recursos para isso. Só que, que recursos? Que a desde emenda orçamentária até nomeações inclusive, eventualmente a popularidade, quando é o caso essa é a pauta, foi aprovada na eleição e tem que ser aprovada agora, é, é um mix desses recursos todos que normalmente é usado a questão é que um plenário com 30 partidos, sendo que o, o partido do presidente é o segundo maior, talvez se torne o maior com adesões que vem por aí, mas vai ficar pouco acima de 10%, mas que a maior parte dessa bancada está no primeiro mandato, é, não é trivial isso. Eventualmente o público pode imaginar falar ah, eu vou eleger vereador, vou eleger deputado, vou lá defender minhas bandeiras, votar a favor das minhas causas e tudo vai funcionar. Não, os deputados não são iguais ali dentro, tem os que sabem se mover, sabem o caminho das pedras, a curva de aprendizagem é penosa, e então a principal base orgânica do presidente, que é o partido dele, é uma bancada de gente que vai aprender a ser deputado agora. Enquanto, ao mesmo tempo, o governo tem uma agenda econômica ambiciosa. Não apenas é ambiciosa, ela é urgente né? e tem que entregar coisas. Mas entregar, uma das mais importantes que ele tem que entregar talvez seja a reforma da Previdência. Reforma da Previdência é uma das coisas mais difíceis de fazer do ponto de vista do interesse do parlamentar porque mesmo quando ela é bem feita, o seu efeito imediato é dificultar eventualmente a aposentadoria de eleitor pelo país afora. Então, eventualmente você pode entregar uma coisa muito dramática que parece, mas sei lá, o teto de gastos por 20 anos. Nossa, entregou isso. Mas esse é um, o efeito imediato sobre o eleitor é muito remoto, aquela ideia, olha, é abstrato. É abstrato. Agora na hora que você mexe na previdência, aquele eleitor do deputado X lá no interior do Mato Grosso, vai deixar de aposentar daqui a três meses e vai aposentar daqui a três anos. E isso vai doer na retaguarda do deputado e, portanto, tem peso sobre o voto. Então, não é que não vai se aprovar. Aprova-se. Né? E, e eu, eu apostaria que algo vai acontecer na Previdência no ano que vem. Mas a tramitação não é trivial. E Você pode ser uma, muito
0: diluída. Pode ser muito
1: diluída. Então, ela tem que ser bem calibrada, porque ela precisa produzir efeitos, mas ela não pode produzir custo excessivo na base da pirâmide, que é onde tem mais voto onde os deputados, têm, teoricamente, resistirem mais. Ela tem que ser capaz de cortar em algum lugar mais alto na pirâmide, que, eventualmente, são os grupos com maior poder de veto. Então, tem uma equação política desafiadora... Nomeadamente, no de servidores públicos. Servidores públicos e nichos específicos, servidores públicos também, que têm regimes especiais uhum. e que, eventualmente, têm alto poder de barganha nesse momento, ainda por cima, com investigação de corrupção, crise judiciário, forças armadas... Eles têm regimes não é uma, próprios, não é uma equação, é uma equação trivial é uma equação de nenhuma simples. maneira. Então, a, 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 o desafio é essa montagem, esse presidente novato, num cenário partidário hiperfragmentado, conseguir aglutinar a sua alguma maioria ali dentro... Para votar que, uma agenda que é indigesta. Que é indigesta e que vai ter que implicar algum tipo de compromisso de concessões no topo de apoio grupos poderosos para que o custo político
0: não seja proibitivo embaixo. Muito bom. Bruno, sempre é um prazer falar com você. É assim, um, um Abraço todo meu, Sérgio, valeu.